0: In mei 2010 vluchtte prostituee Shannon Gilbert uit een huis op Long Island... gillend dat haar klant en haar chauffeur haar probeerden te vermoorden. Zeven maanden later stuitte de politie in een poging om Shannon te vinden... op de lichamen van meer dan tien andere prostituees. Sommigen wisten ze te identificeren. Maar er is nog altijd geen antwoord op de belangrijkste vraag van allemaal... Wie vermoordde deze vrouwen? Welkom bij Onopgelost, de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse podcastserie Unresolved. Mijn naam is David Lucier en in deze podcast vertel ik over sommige van de meest spraakmakende... cold cases van Amerika en de rest van de wereld. Deze aflevering is de tweede van een reeks over de seriemoordenaar van Long Island... Het verhaal is opgeschreven en geïnterpreteerd door de maker van Unresolved, Michael Whelan. Hij heeft zich gebaseerd op de beschikbare feiten. De serie moordenaar van Long Island, deel 2. Verdwenen vrouwen. Zaterdag 20 april 1996. Fire Island strekt zich uit langs de zuidkust van Long Island... ...een strook land van ongeveer 50 kilometer lang. Het eiland heeft slechts een paar honderd huizen die permanent bewoond worden. Maar in de lente en zomermaanden neemt de bevolking explosief toe door de vele vakantiegangers. Van alle duizenden aanwezige toeristen liepen er die zaterdag een paar over het strand van Davis Park. Normaal gesproken een vrijwel uitgestorven stukje kust waar buiten de zomer nauwelijks wandelaars komen. Een paar maanden eerder, in januari 1996... was de Amerikaanse oostkust geplaagd geweest... door een van de zwaarste sneeuwstormen uit de nationale geschiedenis. De extreme kou en ongekend harde wind... hadden samen talloze huizen vernield... en ruim 150 dodelijke slachtoffers geëist. Maar tijdens die storm had zich natuurlijk van alles over Long Island verspreid. variërend van kleine persoonlijke eigendommen tot hele woningen. Dus toen het groepje wandelaars op dat uitgestorven strand iets zag wapperen in de wind, besloten ze het van dichterbij te gaan bekijken. Tot hun afreizen vonden ze een plastic zak met daarin de benen van een vrouw. De teennagels waren onlangs nog rood gelakt, zou een van hen zich later herinneren. Of deze benen in hun plastic zak op die specifieke plek waren achtergelaten, of dat ze daar in de voorafgaande maanden toevallig waren aangespoeld, is onbekend. Maar ze waren wel het eerste teken van een moordenaar. Het zou maar liefst vijftien jaar duren voordat een volgend stukje van de puzzel opdook, slechts een paar kilometer verderop. Agent John Malia gebruikte het gebied rondom Oak Beach... waar prostituee Shannon Gilbert in mei 2010 was verdwenen... om zijn politiehond Blue te trainen. Hij was daar diezelfde zomer mee begonnen... maar had intussen niets gevonden dat de zaak rond haar vermissing ook maar iets verder hielp. Echter, in december van dat jaar... Bijna zeven maanden nadat Shannon was verdwenen, smekend om hulp en gillend dat een groep mannen haar probeerde te vermoorden, zag Melia dat zijn Duitse herder een geur oppikte. Vanaf de Ocean Parkway, die meerdere eilanden langs de zuidkust van Long Island met elkaar verbindt, liepen Melia en Blue een meter of 15 de bosjes in. Daar, in het drassige kreupelhout, ontdekte Melia wat Blue met zijn scherpe neus had geroken. Een jutezak, half verstopt in de modder. Toen hij dichterbij kwam en in de zak kon kijken, die al grotendeels vergaan was... zag hij de botten van een mens. Twee dagen later kwam Melia terug met onderzoekers en rechercheurs... die het gebied begonnen uit te kammen, op zoek naar andere sporen en bewijs. Blue bleef voorlopig in de auto zitten... Terwijl Malia de rechercheurs probeerde uit te leggen waar hij de overblijfselen precies had gevonden en in welke staat ze waren geweest. Ongeveer 150 meter van de plek van de jutezak stuitte agent Malia op een tweede zak. Opnieuw zat er een stoffelijk overschot in. Er werden meer agenten en onderzoekers bijgehaald en gaandeweg begonnen te lijken op een scène uit CSI. Er was zelfs even sprake van dat de Ocean Parkway, de toegangsweg voor Jones Beach Island en Fire Island, moest worden afgesloten vanwege de te grote hoeveelheden politievoertuigen. In de ijzige decemberkou aan de kust van New York gingen Melia en Blue nu op zoek naar meer. In de loop van de dag wisten ze eigenhandig nog twee jutezakken met stoffelijke overschotten te vinden, waarmee het totaal aantal slachtoffers voorlopig op vier kwam. Terwijl de lichamen werden weggebracht om door de patholoog anatoom van district Suffolk County te worden onderzocht, begon het langzaam maar zeker duidelijk te worden dat Long Island te maken had met een seriemoordenaar. Het nieuws dat er vier lichamen waren ontdekt in het populaire en gemoedelijke vakantieplaatsje Gilgo Beach sloeg in als een bom. In de uren en dagen voordat de lichamen waren geïdentificeerd... werd er druk gespeculeerd dat een van de vier slachtoffers wel eens Shannon Gilbert zou kunnen zijn. Alle vier de lichamen leken van vrouwen te zijn... die allemaal klein van gestalte waren, net als Shannon. Maar toen de overblijfselen waren onderzocht, bleek dat Shannon er niet tussen zat. De vier slachtoffers waren wel allemaal prostituees geweest die hun diensten hadden aangeboden op websites als Craigslist en Backpage. Alle vier waren ze in de voorafgaande jaren als vermist opgegeven. En alle vier waren ze door verstikking om het leven gekomen... waarna hun overblijfselen in een jute zak gepropt waren. Net als Shannon Gilbert waren het beloftevolle vrouwen geweest... wie een levens een tragische loop... en een zeer vergelijkbare, maar vooralsnog onbekende afloop hadden gekend... Maureen Brainerd Barnes werd geboren op 14 juni 1982. Ze was de dochter van een dolende ziel, Bob Senecal en de hardwerkende dienstmeid Marie Ducharme. Hoewel ze haar jeugd vooral bij haar moeder doorbracht... leek Maureen veel meer op haar vader. Net als Bob was ze een dromer die de dingen nooit al te serieus nam. Ze wilde het beste voor zichzelf... maar had geen zin om zich over de kop te werken om dat ook te krijgen... Maureen was de oudste van het gezin en volgens velen het minst volwassen. Als kind zat ze altijd met haar neus in de boeken, maar toen ze een tiener was begon ze aandacht te krijgen van jongens. En daarmee vervloog al snel de hoop dat ze haar best zou doen op school. Laat staan, zou gaan studeren. Op haar zestiende werd Maureen stapelverliefd op schoolgenoot Jason Brainerd Barnes en ze werd zijn vriendinnetje. Ze ging van school toen ze moest bevallen van hun kind, een dochtertje genaamd Caitlin. Kort daarna trouwden Maureen en Jason, zonder al te veel bombari, in hun woonplaats Groton in Connecticut. Na een tijdje trok Maureen met Jason in bij zijn grootouders in Pawtucket, waar ze bleven totdat Jason in militaire dienst ging en ze daarvoor buiten Connecticut moesten gaan wonen. Twee jaar later keerden ze terug en gingen uit elkaar. De scheiding verliep soepel en zonder vijandigheid. Ze werden het erover eens dat dochter Caitlin bij Jason zou blijven, om zo het beste onderwijs te kunnen krijgen. Maureen ging bij haar jongere zus Missy wonen en ging, als jonge vrouw van begin twintig zonder middelbare schooldiploma, op zoek naar werk. Ze versleed het ene na het andere baantje, vaak voor het minimumloon en zonder fatsoenlijke vooruitzichten. Stuk voor stuk baantjes die haar op geen enkele manier aanspraken. Ze schreef een tijdje poëzie en koesterde jarenlang de ambitie om rapper te worden. Ze was altijd zongteksten aan het schrijven... waar ze verder aan ging werken met Jay de Brule, een buurman van Missy. De twee ontwikkelden een vriendschappelijke en soms ook seksuele relatie. Maureen beschouwde Jay's appartement als een soort schuilplaats... Waar ze altijd naartoe kon en waar ze haar dochter Caitlin liet spelen met Jay's dochter, die maar een jaar ouder was. Ze zat altijd op zijn computer te werken aan haar MySpace-pagina, die ze gebruikte om haar muziek aan de man te brengen. Ze was ook in Jay's huis toen ze een keer klikte op een bericht van een modellenbureau, dat graag eens foto's van haar zou maken. Ze liet de foto's maken. Niks gewaagds, gewoon wat portretten maar opeens opende de wereld van het modellenwerk zich voor haar. Ze plaatste de foto's op MySpace en de aanbiedingen stroomden binnen. Echter, bijna alle aanbiedingen waren voor werk als naaktmodel of voor escortservices. Nou ja, dacht Maureen. Als je dat ooit zou doen, waarom zou je dan de opbrengst delen met een escortservice? Dan kon je beter de tussenpersoon weglaten, jezelf promoten op een site zoals Craigslist en de volle 100% van het geld in je zak steken. Ze bleef op zoek naar baantjes en ging samen met een huisgenoot ergens anders wonen. Het was in deze periode, zo rond haar 25e verjaardag, dat Maureen drugs begon te gebruiken, voornamelijk ecstasy en cocaïne. Ze besloot ook om inderdaad een aantal advertenties op Craigslist te plaatsen, waarin ze seksuele diensten aanbood aan mannen in de omgeving. Maar al snel kwam ze tot de conclusie dat het geld de offers niet waard was en dat het risico te groot was dat ze iemand tegen zou komen die ze kende. Ze kreeg een nieuwe vriend, ene Steve, met wie ze een zoontje kreeg, Eden. Maar ondanks de liefde voor haar tweede kindje hield de relatie met Steve niet lang stand. Nu zat ze met voogdijkwesties met twee verschillende vaders, een huur die ze niet meer kon betalen en baantjes die nergens toe leidden. Nadat ze werd ontslagen bij een callcenter, besloot ze dat ze naar Manhattan zou gaan om daar fulltime als escort aan de slag te gaan. Maureen Brainard Barnes trok in juli 2007 voor een weekend naar New York... in de hoop dat ze daar genoeg kon verdienen om een dreigende uitzetting te voorkomen. Die dinsdag moest haar zaak voorkomen en er hing meer vanaf dan alleen haar woning. Haar ex Steve deed er namelijk alles aan om de volledige voogdij over Eden te krijgen... En als ze uit haar huis gezet zou worden, kon dat wel eens doorslaggevend zijn. Ze werd voor het laatst gezien in de buurt van Penn Station in Manhattan. Daar vlakbij, op Times Square, had ze een hotelkamer gehuurd. Op de dag dat ze in de rechtbank moest verschijnen, kwam haar familie erachter dat Maureen verdwenen was. Haar ex-man Jason Brainerd Barnes ging naar haar opzoek en belde haar zus Missy. Missy gaf Maureen op als vermist bij de politie in Norwich, Connecticut... waar ze samen hadden gewoond. Ze was in staat in te loggen in Maureens e-mail en social media accounts... en hoopte dat ze er zo achter kon komen waar ze kon zijn. Het enige dat ze ontdekte was dat haar zus als prostituee werkte. Daar moesten ze maar eens een hartig woordje over spreken... als Maureen weer gevonden was. Maar zover zou het nooit komen... Maureen was een van de vrouwen die in het moeras naast de Ocean Parkway werden aangetroffen. Van de vier was zij het langst vermist geweest. Meer dan drie jaar. De enige aanwijzing die de politie ooit vond in de zoektocht naar Maureen Brainerd Barnes... dook een paar weken na haar verdwijning op. Schijnbaar was haar mobiele telefoon aangezet en had hij een signaal afgegeven in de buurt van Fire Island... Dat uitgestrekte eiland iets ten noordoosten van de plek... waar drieënhalf jaar later de vier lichamen gevonden zouden worden. En bovendien het eiland waar in 1996 de benen in de plastic tas werden gevonden. Het eerste spoor van de seriemoordenaar van Long Island. Melissa Bartholomew werd geboren op 14 april 1985 in Buffalo, New York. Ze werd opgevoed door haar alleenstaande moeder, Lynn, die onder geen voorwaarden met haar toenmalige vriendje had willen trouwen. Lynn was eigenlijk altijd aan het werk om hen beiden te onderhouden en dus was Melissa vooral bij haar grootouders. En later, toen ze ouder was, probeerde ze zichzelf uit de problemen te houden. Helaas werden er veel banen in Buffalo in die tijd verplaatst naar andere gebieden. Waardoor er in de loop van Melissa's jeugd een zichtbare toename was in criminaliteit en armoede. Toen Melissa een jaar of acht, negen was, vond haar moeder een nieuwe liefde. Een zwarte man die Andre Thunderburg heette. Ze gingen bij hem wonen en Lynn kreeg nog een dochter, Amanda. Ze was negen jaar jonger dan Melissa, maar de twee meisjes waren dol op elkaar... Grappig genoeg leken ze wel twee uitersten. Melissa was wit, maar had altijd zwart willen zijn. Amanda was half wit, half zwart, maar voelde zich altijd een wit kind. Met de jaren begon Melissa zich steeds slechter te gedragen. Ze kwam te laat thuis, ging om met de verkeerde vrienden en deed haar best niet op school. Haar moeder Lynn probeerde meerdere keren in te grijpen, maar haar pogingen hadden geen effect... Toen Melissa verkering kreeg met een drugsdealer, Jordan, zag Lynn nog maar één uitweg. Ze stuurde haar naar Texas om bij haar biologische vader Mark te gaan wonen. Melissa woonde er 2,5 jaar, totdat ze, vlak voor haar 18e verjaardag, besloot om haar vaders bestelbusje te stelen en daar zonder rijbewijs mee te gaan rondrijden. Ze werd teruggestuurd naar Buffalo om haar middelbare school af te maken. Toen ze terugkwam, bleek haar moeder te zijn verhuisd van midden in de stad naar buiten de stad, waar Melissa niemand kende. Ze besloot op zichzelf te gaan wonen en moest gaan werken om dat te kunnen betalen. Ze droomde ervan om kapper te worden, misschien zelfs ooit een eigen salon te openen. Maar voor nu moest ze het doen met een baantje bij een pizzeria. Althans, tot haar eindexamen. Toen ze dat had gehaald, vond ze werk bij Supercuts, een goedkope kappersketen. Na een tijdje raakte het weer aan met haar ex-vriendje Jordan, de drugsdealer. Haar hele familie oefende druk op haar uit om het uit te maken. Inclusief Andre, die inmiddels de ex van haar moeder was, maar voor Melissa nog altijd voelde als een vader. Toen ze met Jordan een reisje naar New York maakte, ontmoette ze Johnny Terry, een man die haar een baan in zijn kapperszaak aanbood. Johnny Terry was weliswaar zijn echte naam, maar eigenlijk gebruikte hij liever zijn straatnaam, Blaze. Hij was helaas geen kapper, maar een pooier... die voornamelijk werkte in de slechte wijken van de Bronx. Melissa trok naar New York, maar kwam er al snel achter... dat de baan die haar was aangeboden niet bestond. Haar relatie met Jordan strandde, ze kreeg iets met Blaze... en al snel was ze voor hem aan het werk als prostituee. Ze huurde een appartement in een kelder... waar ze woonde met alle zwerfkatten die ze bij zich in huis had genomen. Op haar rug liet ze in dikke letters de naam van haar pooier tatoeëren. Blaze. Eén keer werd Melissa Bartholomew gearresteerd. Op 12 september 2008, voor Tippelen. Ze bekende schuld, maar kwam er vanaf met een taakstraf van vijf dagen. Af en toe kwam haar zusje Amanda, inmiddels een tiener, bij haar logeren. Amanda herinnert zich hoe haar zus s'avonds naar haar werk ging... en dan pas ochtends vroeg weer thuis kwam. Inmiddels weet ze dat Melissa dan, tussen aanhalingstekens, een afspraakje had. Na verloop van tijd begon het te rommelen tussen Melissa en Blaze. En ze begon Craigslist te gebruiken om reclame voor zichzelf te maken. Net als Maureen Brainerd Barnes liet ze de tussenpersoon weg... en stak ze al het geld in haar eigen zak... Helaas kwam Blaze erachter en stuurde hij een groepje andere meiden om Melissa in elkaar te slaan en te beroven. Melissa kreeg het steeds moeilijker. Ze gebruikte al langer af en toe cocaïne tijdens haar afspraakjes, maar inmiddels begon zich ook een alcoholprobleem af te tekenen. En nu, na het pak slaag en de beroving, zag het leven in New York er grimmig uit. Haar familie smeekte haar om terug naar Buffalo te komen. Ze kon weer bij hen komen wonen en een baantje krijgen bij een schoonheidssalon. Ja, gauw, beloofde ze. Op 11 juli 2009 stuurde Melissa haar zusje Amanda een smsje, of ze gauw weer eens kwam logeren. De dag erop, op 12 juli, stortte ze 1000 dollar op haar bankrekening. De opbrengst van een goede nacht met een klant. Melissa Bartholomew werd het laatst gezien op de stoep voor haar appartement... waar ze zat te wachten, waarschijnlijk op een ritje. Die avond zou er vanaf haar telefoon één oproep uitgaan... naar haar pooier Johnny Terry, oftewel Blaze. Hij nam niet op. Blaze beweert dat hij wist dat Melissa die avond een afspraak had met een rijke klant... maar dat ze toen al niet meer samenwerkte. Omdat hij verder niks meer met haar te maken wilde hebben had hij haar oproep genegeerd. Melissa's familie had meteen door dat ze verdwenen was. Niet in de laatste plaats omdat Amanda op het punt stond om weer naar haar toe te komen. Ook haar hospita kreeg het al snel in de gaten. Ze merkte het aan het gejammer van de katten. De familie belde alle ziekenhuizen in de buurt... en probeerde haar toen als vermist op te geven. Maar de politie werkte niet mee... Ze zeiden dat het een volwassen vrouw was zonder bekende psychische problemen. Bovendien was ze een hoer en vonden ze het dus eigenlijk de moeite niet waard. Na twee weken was de aangifte dan toch verwerkt en was Melissa officieel vermist. Maar tegen die tijd was ze verdwenen om nooit meer levend gezien te worden. Vier dagen na Melissa's verdwijning kreeg het verhaal. Een macabere wending. Haar jongere zusje Amanda, nu een jaar of dertien, kreeg een telefoontje. De nummerweergave gaf aan dat het van Melissa's telefoon kwam. Opgelucht dat haar zus terecht was en blij dat haar bezoek aan New York misschien weer zou kunnen doorgaan, nam Amanda op. Hallo? Spreek ik met het zusje van Melissa? Vroeg een stem. Een mannenstem. Amanda's opgewekte gevoel verdween als sneeuw voor de zon en maakte plaats voor angst. Ja, antwoordde ze voorzichtig. Weet je wat jouw zus voor werk doet? vroeg de man. Ze is een hoer. Dit telefoontje was het eerste van een hele reeks. Allemaal oproepen die Amanda zou krijgen vanaf Melissa's telefoon. Het is hoogstwaarschijnlijk dat deze telefoontjes, in de dagen vlak na Melissa's verdwijning, de reden waren dat de politie Melissa toch nog als vermist ging beschouwen. Ze waren de aanvraag die haar familie hiertoe had gedaan pas na tien dagen gaan verwerken en liepen toen zo waar tegen deze opvallende belgegevens aan. Blijkbaar was er op de avond van haar verdwijning vanaf Melissa's telefoon nog naar haar voicemail gebeld. Dit zou gebeurd zijn vanuit Piqua in Long Island, een plaatsje net ten noorden van Jones and Gilgo Beach... aan de overkant van de baai. De politie keek meteen naar Blaze, oftewel Johnny Terry... Melissa's ex-vriendje en pooier. Maar hij beweerde niets met Melissa's verdwijning te maken te hebben... en had een alibi in New York. In de maanden die volgden... zou Amanda dit soort angstaanjagende telefoontjes blijven ontvangen. De man die altijd sprak met een zachte, dreigende stem... bleef haar lastigvallen en treiteren. Hij zei dat hij wist waar ze woonde... en noemde haar stevast een halfbloedje... refererend aan haar Afro-Amerikaanse vader. Hij leek van alles over haar te weten... en kende details die suggereerden... dat hij zich op zijn minst al langer met Melissa had beziggehouden. In het laatste gesprek dat ze hadden voordat het verhaal naar buiten kwam zei hij zelfs tegen Amanda. Ik kijk hoe je zus ligt te verrotten. Johnny Terry zegt ook dit soort telefoontjes te hebben ontvangen. Ook van iemand die opmerkelijk veel details over hem wist. Over zijn tatoeages, zijn favoriete plekken, zijn werk. Volgens Terry klonk de man aan de andere kant van de lijn... alsof hij al wat ouder was en wit, maar ook dronken... Althans, tijdens de telefoontjes. Toen de politie zijn verklaringen controleerde... zagen ze in zijn telefoongegevens dat hij inderdaad... meerdere oproepen had gekregen van een wegwerptelefoon. Die stond geregistreerd onder de naam Mickey Mouse. Het beeld dat Terry van de beller schetst... wordt bevestigd door wat Amanda zich herinnert. Volgens haar klonk de man inderdaad wit en middelbaar of nog ouder... Het probleem met de telefoontjes aan Amanda was dat ze allemaal getraceerd werden naar de extreem drukke omgeving van Times Square in New York. Degene die Melissa's telefoon in zijn bezit had, zette het toestel alleen maar aan als hij ongemerkt kon opgaan in de anonieme menigte. Elke poging die de politie deed om de precieze locatie van de beller te herleiden, mislukte. Toen een plaatselijke televisiezender in augustus 2009 informatie over de telefoontjes naar buiten bracht, stopten ze meteen. Maar helaas kwam daarmee ook de zoektocht naar Melissa Barthelemy volledig tot stilstand. Tot december van het daaropvolgende jaar. Megan Waterman werd op 18 januari 1988 geboren in een probleemgezin in Portland, Maine. Haar moeder Lorraine was alcoholist en woonde bij haar ex-vriendje Greg en zijn huidige vriendin Karen. Lorraine en Greg hadden al een ander kind samen, een jongetje dat ook Greg heette. Het huis was een totale chaos, nog los van de ingewikkelde relationele situatie. Er waren geruchten over misbruik en verwaarlozing. En natuurlijk was Lorraine's drankprobleem een kolossale factor. Toen Meghan nog een baby was, meldde haar grootmoeder Muriel zich bij de kinderbescherming... en startte een procedure om de voogdij over de kinderen te krijgen. Ze was een taaie oude vrouw, die zelf zes kinderen had opgevoed... van wie Lorraine altijd de moeilijkste was geweest. Meghan en Greg junior werden uit huis geplaatst en hun oma Muriel bleek de enige te zijn die aanspraken op de voogdij maakte. Ze was ook de enige die de kinderen opzocht terwijl ze bij hun tijdelijke pleeggezin woonden. Hun ouders lieten zich niet zien. Lorraine, de moeder van Meghan, was ervan overtuigd dat Muriel alleen maar de voogdij over de kinderen wilde... zodat ze in haar sociale huurwoning kon blijven wonen. Maar het kon haar al niets meer schelen. Oma Muriel was precies degene die de kinderen nodig hadden. En toen de zaak voorkwam, droegen Lorraine en Greg Senior de voogdij zonder morren aan haar over. Jammer genoeg waren Greg en Megan inmiddels tamelijk onhandelbaar geworden. Ze leerden slecht, vochten op school, vochten buitenschool, ze vochten thuis... en ze gaven iedereen die hen in de weg liep een grote bek... Bij Megan werd ADHD vastgesteld, maar zelfs na deze diagnose werd ze nog van haar basisschool gestuurd. Ze had zich zelfs een keer zo misdragen dat de politie eraan te pas had moeten komen, terwijl ze nog maar in groep 3 zat. Megan Waterman kon omschreven worden als opstandig, onbevreesd en roekeloos. Ze ging gillen als ze haar zin niet kreeg en als dat niet werkte ging ze dreigen of vechten. Als tiener kwam ze om de haafklap in de problemen. Ze werd een goede bekende van de plaatselijke politie, om allerlei redenen. Dan weer had ze een ander meisje aangevallen. Dan weer had ze iets gestolen uit de supermarkt en ga zo maar door. Toen ze zeventien was moest ze van school en ging ze verder in het speciaal onderwijs. Dat jaar, op haar zeventiende dus, raakte Megan zwanger van een man die bijna twee keer zo oud was als zij... en met wie ze het een keer gedaan had in de wc van een club... Meghan kreeg weer wat meer contact met haar moeder Lorraine... die de laatste jaren hard haar best deed om haar leven een beetje op orde te krijgen... en de drank te laten staan. In de zomer van 2006 kreeg Meghan haar kindje. Een dochtertje dat Liliana heette. Even leek het leven Meghan toe te lachen. Veel van haar zorgen losten zichzelf op en ze kalmeerde een beetje. Niet in de laatste plaats door de liefde voor haar dochter Lily. Maar uiteindelijk begon de strafvechter in haar zich weer te roeren. Ze ging steeds verder om in haar dochters onderhoud te voorzien. En begon met de verkeerde mensen om te gaan. Ze maakte kennis met Akeem Cruz, bijnaam Vibe. Vibe kwam uit New York en maakte deel uit van een ruig groepje. Hij profileerde zichzelf altijd als de rustige van de groep, ook al was hij een van de jongste. En Megan voelde zich duidelijk aangetrokken tot zijn zelfverzekerde kalmte. Maar schijn bedriegt. Vibe was een manipulatieve, verwoestende man. Vibe was als tiener al meerdere malen gearresteerd. Onder andere voor drugsbezit en verboden wapenbezit. Maar in plaats van in de rechtbank te verschijnen, verschanste hij zich in Portland, Maine, in Megans omgeving dus. En terwijl Megan langzaam maar zeker afgleed in de wereld van drugs en prostitutie, verscheen Vibe opeens om haar daarin bij de hand te nemen. Natuurlijk was Vibe altijd aanwezig als er geld geïnd moest worden, maar was hij nergens te bekennen toen Meghan in de problemen kwam. In oktober 2009 werd ze gearresteerd voor Tippelen en daarna werd ze tot twee keer toe beroofd door een klant. Vibe schitterde door afwezigheid bij al deze gelegenheden maar was er wel altijd om haar nieuwe advertenties online te zetten of zijn deel van de opbrengst op te halen. Vibe maakte ook snel carrière als dealer, vooral van cocaïne. Megan was klant bij hem en als het zo uitkwam stal ze van zijn voorraad. Maar ze verstopte zijn drugs ook in het huis van haar grootmoeder Muriel als ze daar op bezoek kwam. Tijdens een van deze bezoekjes aan haar oma, nadat Megan en Vibe een felle ruzie hadden gehad had de politie Vibe verrast in zijn hotelkamer. Ze hadden hem met drie anderen aangetroffen... omringd door een enorme hoeveelheid gestolen spullen... die zijn klanten hadden gebruikt om voor drugs te betalen. Nadat hij 50.000 dollar had betaald... kwam hij diezelfde dag nog op borgtocht vrij. En uiteindelijk ging de zaak zelfs de prullenbak in... omdat de politie geen huiszoekingsbevel had gehad. Wat toch opmerkelijk is bij een hotelinval. Maar nu hadden Meghan en Vibe snel geld nodig. Een groot deel van zijn bezittingen was ingenomen bij de inval... en bovendien had hij 50.000 dollar moeten uitgeven aan zijn borgsom. En dus plande Meghan een tochtje naar Long Island... waar je als prostituee soms wel 1.500 dollar per nacht kon verdienen. In juni 2010 checkte Meghan in bij een Holiday Inn hotel in Hobhog een plaatsje in Long Island, ongeveer 40 kilometer ten noorden van Gilgo Beach. Op 5 juni, rond 8 uur s avonds zag iemand haar met haar vriendje Vibe het hotel verlaten. Binnen een half uur was ze weer terug in het hotel en bracht ze een paar uur door op haar kamer. Ze pleegde wat telefoontjes naar vrienden en familie, onder andere naar haar grootmoeder Muriel, die eigenlijk altijd op haar dochter Lily paste. Ook belde ze haar moeder, Lorraine, met wie de band inmiddels steeds beter leek te worden. Haar laatste telefoontje was naar Vibe, zo rond tien voor half twee s'nachts. Beveiligingscamera's laten zien dat ze ongeveer tien minuten na dit gesprek het hotel verliet. Een medewerker herinnert zich dat ze de Ventweg opliep, richting een winkel. Aangenomen wordt dat ze naar een afspraak met een klant ging... Ze had kort daarvoor nog een advertentie op Craigslist geplaatst. Toen Meghan de volgende morgen niets van zich liet horen... begon Vibe onrustig te worden. Hij begon haar vrienden en familie op te bellen... om te vragen of ze haar hadden gezien. En toen dat niets opleverde, ging hij naar haar hotel... waar het personeel haar kamer checkte... en moest concluderen dat ze er niet was. Helaas ging Vibe niet meteen naar de politie vanwege al zijn eigen loesje praktijken. Hij heeft ze één keer gebeld... om te vertellen wat voor sieraden ze droeg toen ze verdween. Maar hij durfde niet naar ze toe te gaan... uit angst om zelf gearresteerd te worden. Helaas zorgen al deze onttrekkende bewegingen ervoor... dat Vibe, of Akeem Cruz, zoals hij eigenlijk heette... de hoofdverdachte werd in de verdwijningszaak van Megan Waterman. Een maand nadat Megan verdween werd hij bij een ander voorval gearresteerd voor bedreiging met een vuurwapen. Hij wist uit zijn hechtenis te ontsnappen, maar werd in augustus opnieuw gearresteerd, ditmaal voor het bezitten van Krek. Deze keer kon er geen borg betaald worden en lukte het hem niet meer om zijn straf te ontduiken. Terwijl Vibe in de gevangenis zat te wachten tot hij moest voorkomen, trof Megan hetzelfde lot als de andere slachtoffers die in het moeras van Gilgo Beach werden gevonden. Verwerging. En daarna de jarenlange status van vermist persoon, terwijl de persoon die ze was geweest langzaam in vergetelheid raakte. En helaas was ze niet de laatste die vermist zou raken. Amber Overstreet werd geboren in oktober 1983 als jongste van twee dochters. Haar ouders, El en Margie, waren een klassiek liefdesverhaal. Zij, Margie, kwam uit een rijk, hoogopgeleid gezin. En hij, Elle, groeide op in een arbeidersgezin aan de overkant van het spoor. Amber had een zes jaar oudere zus, Kim... En ondanks het aanzienlijke leeftijdsverschil waren ze hun hele leven ontzettend hecht met elkaar. In de goede, maar ook in de moeilijke tijden. Ze hadden het met zijn viertjes een tijd lang goed voor elkaar. Ze woonden in North Carolina, in Gastonia, een buitenwijk van Charlotte. Het gezin herinnert zich deze periode als heel fijn. Er waren gezellige etentjes, ze zagen veel familie en vrienden. Ze waren gelukkig. Maar toen Amber nog maar vijf jaar oud was, overkwam dit gelukkige gezin iets verschrikkelijks. Naast hen woonde een 26-jarige man, James, die vaak met de meisjes ging tennissen in de buurt. Tijdens een van deze uitjes ging het vreselijk mis voor de vijfjarige Amber. Wat er precies is gebeurd is altijd wat vaag gebleven, maar uiteindelijk heeft James Amber verkracht. Ook de gebeurtenissen daarna zijn onduidelijk. Amber heeft altijd geloofd dat James de gevangenis in was gevlogen, maar de rest van het gezin herinnert zich hoe vader Al zijn shotgun tegen het hoofd van James zette en dreigde hem dood te schieten. Echter, van niet één van deze voorvallen is een politierapport te vinden. Dus het lijkt erop dat de kwestie onderling werd opgelost, zonder dat de politie eraan te pas kwam. Desondanks was het grote kwaad natuurlijk geschiet. De gevolgen die zo'n vreselijke misdaad voor een jong meisje heeft zijn onvoorstelbaar. Maar ook de rest van de familie kreeg een enorme klap. Margie, de moeder, raakte zo overspannen dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En Al, die daardoor een tijd lang de enige ouder in het huis was, greep steeds vaker naar de fles en werd meermaals gearresteerd voor rijden onder invloed. Tijdens Amber's vroege tienerjaren was het gezin weer bij elkaar. Maar hetzelfde werd het niet meer. Hun moeder ging gebukt onder schuldgevoel over wat ze haar dochter had laten overkomen. En hun vader stond voortdurend op het punt van instorten. Toen ook hun fysieke gezondheid hen in de steek begon te laten... werd oudere zus Kim effectief het hoofd van het huishouden. Ze was 19 jaar, had twee bijbaantjes om haar studie te kunnen blijven volgen en droeg nu ook de zorg voor haar ziekelijke ouders. Het was in deze periode dat Kim met de wereld van de prostitutie in aanraking kwam. Een studiegenootje had haar voorgespiegeld dat ze een baantje als erotisch masseuze kon krijgen. Maar uiteindelijk bleek het gewoon om illegale prostitutie te gaan. Helaas werd Amber meegetrokken in Kims bezigheden. Naarmate ze ouder werd, begon ze tegen betaling... seksuele handelingen te verrichten bij jongens uit de buurt en uiteindelijk ging ze samenwerken met haar zus. Gek genoeg, of misschien wel verdrietig genoeg, leek ze een zekere voldoening uit het werk te halen. Amber was altijd het lieve, onschuldige meisje en ze werkte keihard om door iedereen leuk te worden gevonden. Ze leek veel te zachtaardig voor de keiharde wereld waar ze in terecht was gekomen. Maar of het nou door haar karakter kwam of door het trauma uit haar jeugd, ze omarmden het werk volledig. Ze wilden het mensen gewoon naar de zin maken. De organisatie waar de zusjes voor werkten heette Coed Confidential, wat zoiets betekent als stiekeme studentes. Waar ze eerst vooral feestjes gaven met de meisjes als gastvrouwen en entertainers, begon het bedrijf zich steeds meer bezig te houden met drugshandel, waardoor veel van de jonge vrouwen die er werkten een verslaving ontwikkelde. Oudere zus Kim raakte verslaafd aan cocaïne. En Amber gebruikte heroïne. Het zag er voor hen allebei niet bepaald rooskleurig uit. In deze periode ging Amber zich steeds meer aangetrokken voelen tot het geloof. En ze zocht hulp bij een kerk in de buurt. De pastoor Charles West ontfermde zich over haar en met zijn hulp raakte ze clean. Hij werd een soort vaderfiguur voor Amber... Maar toen hij plotseling overleed, begon ze weer te gebruiken. Korte tijd later trouwden ze met een Michael Wilhelm... maar het huwelijk bleek een vergissing te zijn... en binnen een maand waren ze op goede voet uit elkaar en gescheiden. Niet lang daarna trokken Amber en haar zus Kim naar Florida voor een frisse start. Maar eenmaal daar groeiden de zusjes een beetje uit elkaar... En Amber, die er opnieuw in was geslaagd om clean te raken... vond aansluiting bij een hechte kerkgemeenschap in de plaats Dunedin. Ze ontmoette Don Costello en trouwde met hem. Helaas kon Amber geen kinderen meer krijgen. Een gevolg van de gruwelijke gebeurtenis in haar jeugd. Na een reeks miskramen werd het hen gegund om een kindje te adopteren. Een jongetje, Gabriel. In het jaar dat haar moeder overleed ging Amber in de kerstvakantie met haar gezin naar haar vader L. Ze probeerde hem enthousiast te maken over het geloof... en leek haar leven op orde te hebben. Maar helaas was het geluk van korte duur. Het huwelijk van Amber en Don verslechterde ziender ogen... en al snel bereikte Amber een nieuw dieptepunt... toen ze in 2009 werd gearresteerd... bij een poging om een tube tandpasta te stelen. Voordat ze aangeklaagd kon worden had ze zich uit de voeten gemaakt en Florida verlaten. Kim had in de loop der jaren maar liefst zes kinderen gekregen. Ze bleef al die tijd in de prostitutie werken... waardoor ze er maar nauwelijks voor de kinderen kon zijn. En ze deelde ook nog in cocaïne. Maar ze probeerde de weg naar boven te vinden. Ze verhuisde terug naar North Carolina... vond een fatsoenlijk baantje... en kreeg een gezonde relatie met Dave... Een man die haar behandelde als een prinses. Het was juist deze Dave Schaller, de vriend van Kim... die het hardst van iedereen zijn best deed om Ambers leven weer op de rit te krijgen. Hij gaf haar geld om een vlucht terug naar North Carolina te boeken. Twee keer zelfs, want de eerste keer had Amber er heroïne van gekocht. En hij zorgde ervoor dat ze bij Kim en hem kon wonen terwijl ze aan zichzelf werkte. Hij zorgde er ook voor dat ze in een afkikliniek terecht kon en zocht haar als enige elk weekend op. In de kliniek ontmoette Amber Bjorn Brodsky, een graadmagere man die de ironische bijnaam Bear had gekregen. Hij was nog geen kop groter dan Amber en had een bewogen leven geleid. Hij had vastgezeten voor een inbraak die hij had gepleegd om te kunnen betalen voor zijn drugsverslaving. En nu kikte hij af om er af en toe te kunnen zijn voor zijn zoontje... hoewel de band met de moeder van de jongen slecht was. Amber en Bear groeiden naar elkaar toe. En toen ze allebei uit de kliniek kwamen... gingen ze samen bij Dave en Kim wonen. Dave voelde zich de hoeder van de groep. Een Samaritaan die zich over het zootje ongeregeld ontfermde... terwijl ze hun leven weer op orde kregen. Maar al snel ontstond bij Amber en Kim het idee om weer als escort te gaan werken. Ze hadden geld nodig en legde het voor aan Dave en Bear. Bear vond het prima, maar Dave twijfelde. Hij wilde juist een beter leven voor de twee zusters... en niet meer van de ellende die ze waren ontvlucht. Uiteindelijk beloofde hij hen te steunen op één voorwaarde. Ze zouden een fatsoenlijk startkapitaaltje verzamelen... en er dan weer mee ophouden. Vanaf het moment dat ze de advertenties op Craigslist plaatsten, stroomde het geld binnen. Amber verdiende meer dan 1000 dollar per dag. Maar al snel werd het allemaal weer uitgegeven aan drugs. Alle vier de huisgenoten gebruikten nu. Zelfs Dave, die nooit iets anders had genomen dan pijnstillers. Hij, Amber en Bear gebruikten heroïne. Kim rookte krek. Bear werd in augustus 2010 gearresteerd nadat een politieagent hem zomaar fouilleerde en daarbij cocaïne, heroïne en een mes aantrof. Toen Amber genoeg geld bij elkaar had gevonden om zijn borgsom te betalen, maakte Bear het met haar uit. Hij zei dat hij dat altijd al van plan was geweest, maar het omwille van zijn zoontje nu niet langer meer kon uitstellen. Bear vertrok en liet Amber achter met een gebroken hart. Ze ging met Dave terug naar huis en dompelde zichzelf nog verder onder in haar werk als prostituee. Op 2 september 2010 maakte ze een afspraak met een onbekende klant... ...die haar, na de nodige onderhandeling, een bedrag van meer dan 1500 dollar zou betalen voor één nacht. Hij zou haar die avond om 11 uur oppikken. Inmiddels was Kim het huis uit... Ze had het uitgemaakt met Dave en was iets begonnen met een ex-vriendje. Dus toen Amber die avond de deur uitging om haar klant te ontmoeten... ...was er niemand die haar in de gaten hield of zich daar later iets over kon herinneren. Dave was te high om iets op te merken. En de klant was slim genoeg om zich verder door niemand te laten zien. Het was mooi geweest als er snel gehandeld was in de zoektocht naar Amber Costello. Maar helaas was dat niet het geval. Sterker nog, ze werd niet eens als vermist opgegeven. Wat verontrustend is aan haar verdwijning... is dat ze het huis van Dave Scholler verliet zonder iets op zak te hebben. Ze liet haar tas en zelfs haar telefoon achter. Dat zou kunnen betekenen dat ze degene met wie ze had afgesproken vertrouwde. Misschien was hij een vaste klant. Of iemand die ze kende. En die haar zover had gekregen dat ze alle voorzichtigheid liet varen in ruil voor een goed betaalde avond. Dave was ongerust over Amber... maar haar zus Kim praatte op hem in. Amber zou wel weer opduiken. En dus hielden ze zich stil over haar verdwijning. Ze zaten er natuurlijk niet op te wachten... dat de politie het huis kwam doorzoeken... en daar allemaal druk zou aantreffen... of zaken die op prostitutie wezen. Ze namen de gok dat Amber er voor een tijdje met iemand vandoor was of dat ze misschien zelfs de weg naar een beter leven had gevonden. Toen de dagen maanden werden en Amber nog steeds spoorloos was... begon Kim steeds vaker terug te denken aan een klant die ze een paar weken voor Ambers verdwijning had gehad. Een vrachtwagenchauffeur die ook een sleepbotenbedrijf had. Hij had een indrukwekkende verzameling seksspeeltjes gehad en was buitengewoon hardhandig in bed geweest. Hij had Kim bij haar hals gepakt en haar keel dichtgeknepen. Kim herinnerde zich de man eigenlijk pas nadat Amber vermist was geraakt... en herinnerde zich bovendien dat ze Amber op hem had gewezen. Hij was wat agressief, maar had goed betaald en was misschien wel iets voor haar. Het was nu alleen te laat om Amber te vragen of ze ooit iets met die tip had gedaan... Helaas zou er verder helemaal niets duidelijk worden over Ambers lot. Totdat agent John Malia en zijn politiehond Blue de vier lijken vonden. De lichamen van de vier vrouwen, Maureen, Melissa, Megan en Amber... ...werden nog geen honderd meter van elkaar aangetroffen, verpakt in jute. Wie deze vrouwen hier ook had achtergelaten, hij had het expres gedaan... Onderzoek wees uit dat de slachtoffers waarschijnlijk allemaal door verwurging om het leven waren gekomen. En het feit dat ze in grofweg dezelfde omgeving vermist raakten, kon maar één ding betekenen. Er was een seriemoordenaar actief op Long Island. En helaas voor de politie waren dit niet de laatste lichamen die ze zouden opgraven. Hoe het verhaal verder gaat, hoor je in de volgende aflevering van Onopgelost. Dit was Onopgelost, de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse podcast Unresolved. Geschreven door Michael Whelan, vertaald en verteld door mij, David Lucier. Onopgelost is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Boogaard. De productie door Lisa Russeler en Anne Janssens. Graag tot volgende keer.